0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos. Portugal pode dar o maior contributo para o reforço da capacidade produtiva de Angola, defende encarregado de negócios da Embaixada de Portugal em Luanda. Rede diplomática portuguesa praticou o ano passado mais de 100 mil atos consulares do que em 2015. Segundo encontro de professores de português no estrangeiro decorreu em Lisboa. Coordenadores e professores da Rede Camões debateram novas formas de aprender e ensinar a língua portuguesa no mundo. Bem-vindos à Revista da Semana, da RDP Internacional. Revista da Semana. Venezuela, para hoje, domingo, dia 30, está marcado o referendo para a Assembleia Constituinte. Os venezuelanos estão convocados para irem às urnas eleger mais de 500 membros de uma Assembleia Nacional. A semana foi marcada por uma greve geral de dois dias e confrontos que se registam diariamente desde abril. Apesar das manifestações da oposição, o presidente Nicolás Maduro pretende redigir uma nova Constituição. Na sexta-feira, a dois dias do referendo, o ministro português dos Negócios Estrangeiros identificava a posição
1: portuguesa. Nós apelamos a que todas as partes renunciem a atos de violência, apelamos a que os opositores políticos que estão presos sejam libertados, mesmo que estejam presos em prisão domiciliária, apelamos a que a separação de poderes seja respeitada na Venezuela, apelamos a que seja retomado o calendário eleitoral normal na Venezuela, isto é, que ele prevê, Eleição, eleições regionais, que deviam, aliás, ter tido lugar já ano passado, e as próximas eleições presidenciais, e pedimos às autoridades venezuelanas a adoção de medidas que possam constituir medidas de criação de confiança entre as partes.
0: Portugal apoia a decisão da União Europeia relativamente à Venezuela. Augusto Santos Silva disse ser totalmente falso que Portugal se tenha oposto à criação de um consenso da União Europeia sobre a
1: situação política no país. É totalmente falso que Portugal se tenha oposto a qualquer dos termos que nós, os Estados-membros da União Europeia, consideramos 28% como é praxe quando se forma uma decisão política externa da União Europeia nos últimos dias relativamente à Venezuela. Portugal foi dos primeiros países que deu o um acordo ao texto preparado pelo Serviço Europeu da Ação Externa.
0: Afirmações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, sexta-feira, a dois dias do referendo. Aprender e ensinar português em contextos multilingue foi o tema do segundo encontro de professores de português no estrangeiro que decorreu esta semana em Lisboa. Coordenadores de português e professores da Rede do Camões debateram novas formas de aprender e ensinar a língua portuguesa no mundo. Na abertura, o Ministro dos Negócios Estrangeiros destacou as três dimensões para a promoção da língua portuguesa, passam todas pela criação de ELOs.
1: O ELO com as nossas comunidades, através do ensino português, que lhes é especificamente dedicado. O ELO com todos os países e povos que falam a língua portuguesa como uma plataforma de cooperação organizada como tal, e através da promoção do português como grande língua global. O nosso ELO com toda a comunidade internacional, e a melhor maneira que nós temos de influenciar essa comunidade. Influenciando-a sempre como é costume, isto é, influenciando-a positivamente. Não há nada melhor para a paz no mundo do que as pessoas falarem entre si e para as pessoas falarem entre si a melhor maneira é mesmo dominarem a mesma língua para não haver equívocos.
0: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros. Por sua vez, a presidente do Camões, Ana Paula Labrinho, defendiu a necessidade de se trabalhar para alterar a percepção sobre a língua portuguesa.
2: A complexidade a complexidade linguística de alguns países, como é o caso do Luxemburgo, da Suíça ou da Bélgica, contribuem para a dificuldade de integração curricular do português, apesar das vastas comunidades portuguesas e da reconhecida importância da aprendizagem da língua de comunicação familiar para o sucesso escolar dos alunos. Ana Paula Abrin destacou casos com resultados
0: encorajadores, como França e Luxemburgo.
2: No caso da França, a substituição do ZELCO, os cursos de língua de origem, pelo ZEIL, tem levado a um aumento do número de alunos. Importa recordar que o português foi escolhido pelo Ministério da Educação francês para integrar o projeto piloto do ZEIL por dispor dos requisitos de qualidade exigidos, programas para os diferentes níveis de aprendizagem, professores habilitados, formação contínua, Certificação das Aprendizagens com Diploma Oficial. Também a experiência do Luxemburgo se está a revelar positiva com a criação dos cursos complementares, cujos programas e organização dos cursos têm vindo a ser trabalhados por equipas conjuntas dos dois países. Neste momento há um número de inscrições em ESH, este, onde estes cursos vão ser lançados, superior ao número de inscritos no ano passado, o que se espera venha a concretizar-se em termos de frequência. Luxemburgo, a partir de
0: 15 de setembro, arrancam em ESH os cursos complementares. Joaquim Prazeres, coordenador para o Ensino de Português no Grão Docado, está otimista.
3: Neste momento nós temos um número de inscritos superior àquilo que tínhamos no ensino integrado e, com perspectivas, penso eu, de vir a aumentar. Porquê? Porque é um projeto novo, ainda há alguma reticências de alguns pais, mas eu penso que assim que ele esteja realmente a funcionar e começará a funcionar a partir do dia 15 de setembro, os pais, aqueles que ainda não responderam, vão aderir e iremos ter, digamos assim, um número significativo de alunos. Neste momento temos cerca de 540 inscritos. O ano passado tínhamos 530 e qualquer coisa, portanto, no ensino. E temos depois, é, portanto, ainda cerca de 300 e poucos pais que ainda não responderam. Portanto, se mantivermos a mesma proporção, iremos aumentar significativamente.
0: Joaquim prazeres explica como vão funcionar estes cursos complementares em ESH.
3: Eu acho que foi uma ótima solução. Foi aquela solução que nos permite manter dentro das escolas, porque o ensino é um ensino em que a avaliação dos alunos vai ser lançada no boletim de notas do alunos luxamburgueses e vai haver uma concertação entre professores luxamburgueses e professores português. Portanto, interessa é o sucesso escolar dos alunos e manter a língua portuguesa viva naquela região, uma vez que há escolas com 60% de alunos portugueses. Cursos
0: complementares fora do horário escolar?
3: Fora do horário escolar, inserida em atividades extra-horário, mas que são consertadas com as autoridades locais e com as próprias escolas.
0: E pagarão por pina?
3: Este ensino, para já, não está previsto o pagamento por propina, uma vez que é um ensino considerado dentro do sistema luxemburguês.
0: Coordenador por Ensino Português no Luxemburgo, entrevistado pelo jornalista Paula Machado, a explicar como vão funcionar os cursos complementares em ESH que arrancam a 15 de setembro. no em Hamburgo 26 professores de português para perto de 2.800 alunos na rede do Camões. Na Venezuela, o interesse pela língua portuguesa está a aumentar. No país que atravessa uma grave crise, há mil alunos a aprender português em todos os níveis de ensino. Isto mesmo referiu o coordenador para o Ensino de Português na Venezuela. Rainer Souza, sublinhou o apoio do Camões para colmatar as dificuldades com os manuais.
4: Nós temos tido dificuldades com a questão dos manuais. No entanto, o Instituto de Camões tem-nos apoiado para este próximo ano letivo. Com toda a situação, apesar de ser complicada a nível dos problemas políticos, diários que enfrenta a sociedade venezuelana, o Ensino Português ainda há muito interesse. Há duas semanas estive na cerimónia de graduação de alunos de língua portuguesa, 600 no Centro Português, 250 no Colégio São Augustino. Sim, e no Centro Luso de Cátia Alamar também. É unânime os coordenadores destes centros dizerem que o interesse pela língua portuguesa está em crescimento.
0: Tanto mais que também tem a ajuda da mulher migrante que está a promover esses cursos fora do centro de, da Grande Caracas.
4: Exato. Isso está a acontecer mais especificamente na Ilha de Margarita e na Península Paraguaná, em Punto Fijo. Ou seja, foram organizados alguns cursos e há um projeto para organizar cursos na cidade de Mérida, nos anos venezuelanos.
5: Estamos a falar de
0: quantos alunos há em português em terras venezuelanas.
4: Estamos a falar de cerca de 5 mil alunos, incluindo também os da variante brasileira, que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é maioria na Venezuela. O
0: coordenador do Ensino de Português na Venezuela, Rainas Souza. Na Venezuela, são os alunos que suportam os custos dos cursos de língua portuguesa, os professores são pagos pelas diferentes instituições onde os mesmos são ministrados. Quanto aos Estados Unidos, 17 mil alunos dos ensinos básico e secundário e 13 mil do ensino superior aprendem e aprofundam a língua portuguesa. O coordenador adjunto para o ensino de português nos Estados Unidos considera estes números significativos, já que o país não integra a rede do ensino de português no estrangeiro. Tem, no entanto, o apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. A integração do português nos currículos escolares continua a ser uma prioridade. Por isso mesmo, diz João Caixinha, vão continuar a ser assinados memorandos de entendimento com diversos estados. O próximo será... Utah.
5: Assinámos um memorando de entendimento com o Miami-Dade Public Schools, com o Massachusetts, que já existe há bastante tempo e estamos agora em negociações com o estado do Utah, que tem um programa de ensino bilíngue muito forte, de imersão linguística e, portanto, é com esse estado que vamos agora também iniciar um novo memorando de entendimento, para integrar também o português europeu, uma vez que o memorando que eles têm neste momento é com o Brasil, mas o português está na moda, o português europeu também está a ter uma vantagem muito grande sobretudo nas áreas onde existem grandes e fortes imigrações e e, portanto, o Utah. E também uh, iremos negociar, agora, mais recentemente, um morando de entendimento com o American Council for International Education, que é a entidade americana que tem o exame de português Newell.
0: João Caixinha destaca a conquista que foi a introdução do exame de português no ensino secundário dos Estados Unidos.
5: Uh, havendo um exame nacional, as crianças possam prosseguir estudos, não só a nível universitário, se quiserem continuar a aprender o português no, no ensino superior ou em mestrados, doutoramentos, licenciaturas em português e até também para contagem de créditos no ensino secundário. Portanto, isso era extremamente importante. Portanto, foi uma vitória e é uma coisa que temos que todos estar felizes.
0: João Caixinha, é coordenador de Junto para o Ensino de Português nos Estados Unidos. Para já, e sem contar com o ensino comunitário, cerca de 30 mil alunos aprendem português do ensino básico ao superior nos Estados Unidos. Mas onde é que o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, está? O mapa da rede traçado pela Presidente Ana Paula Laburinho.
2: A rede do Camões no ensino superior e organizações internacionais encontra-se em 78 países, estando a crescer a sua presença em África, onde já estamos em 21 países, na América Latina e América do Norte, onde estamos em 12 países, na Ásia e na Oceania, em 14 países, na Europa, estamos em 31 países e pretendemos manter-nos lá. No total, o Instituto Camões tem parcerias com 389 instituições de ensino superior, abrangendo mais de 90 mil alunos. Importa ainda referir que a língua portuguesa tem vindo a ser introduzida como língua estrangeira no ensino secundário de vários países, como é o caso da Namíbia, da Tunísia, da Roménia, da Bulgária, da República Checa. Este mapa,
0: o mapa da rede de ensino português no estrangeiro, já saiu em Diário da República, um dos pais conjuntos conjunto de três secretarias de Estado, Comunidades, Negócios Estrangeiros e Educação. Para o secretário de Estado das Comunidades é o retomar de uma boa prática, a é de publicar em conjunto. José Luís Carneiro sublinha a importância da publicação para professores. E alunos.
6: É importante é que, os, nesta altura do ano, os professores aguardam com expectativa a publicação uh, dessa rede. E, portanto, a partir do momento em que há a publicação, não apenas ficam a conhecer a oferta, uh, a rede da oferta, como ao mesmo tempo se podem habilitar uh, ao desempenho de funções uh, educativas nessa mesma rede.
0: Mas também é importante para os alunos e para os encarregados de educação
6: muito importante para os alunos, muito importante para as famílias por causa da previsibilidade da garantia dessa oferta de ensino de língua portuguesa.
0: A rede de ensino de português no estrangeiro abrange um vasto universo cerca de 70 mil alunos e mais de 300 professores.
6: Uma rede com cerca de 70 mil alunos e com um universo que andará na ordem dos 310 professores, professores portanto da rede do EPE, que depois são acompanhados por um conjunto de outros professores. Estamos Estamos a falar de um conjunto de mais 312 professores, 10 coordenadores de língua portuguesa, 8 adjuntos de coordenação e ainda há um conjunto vasto que é resultado do esforço da sociedade civil que de uma forma organizada promove curso de língua portuguesa, nomeadamente nos países extracomunitários. Estamos a falar dos Estados Unidos da América, estamos a falar uh, do Canadá, estamos a falar da Venezuela, enfim, são apenas alguns exemplos.
0: O secretário de Estado das Comunidades enumerou três conquistas dos professores nos últimos 18 meses, o um mecanismo de correção cambial, alterações pontuais ao regime do ensino português no estrangeiro e, por fim, a prorrogação do número de anos em relação aos quais os professores podem continuar a ensinar no estrangeiro sem limitações de prazo. Apesar disso, as negociações entre o Governo e os sindicatos dos professores no estrangeiro vão continuar. José Luís Carneiro diz que as questões fiscais vão estar em cima da mesa.
6: Por força da aplicação dos impostos em determinados países, os professores confrontam-se com dificuldades ao nível das suas condições de vida e, por outro lado, também uma outra matéria que tem a ver com a possibilidade destes professores do EPE poderem vincular tal qual acontece com os professores do Ministério da Educação em Portugal. Fundamentalmente os professores colocam a existência aqui do uma desigualdade de tratamento e é, portanto, em torno da avaliação das considerações que são feitas pelos professores que vamos incitar um processo negocial, quer no âmbito dos sindicatos, quer também no âmbito do diálogo institucional que ocorre regularmente com o Ministério da Educação. Mas, como eu disse, é muito importante salvaguardar esta parte, que é a seguinte, nós não queremos criar falsas expectativas. O país, têm responsabilidades orçamentais muito exigentes e qualquer alteração que ocorra nas condições de trabalho, de remuneração e no estatuto destes professores tem que estar sempre condicionada, sempre limitada às obrigações orçamentais do Estado português. O
0: secretário de Estado das Comunidades fechou o segundo encontro de professores de português no estrangeiro que decorreu esta semana em Lisboa. O Ensino à Distância foi uma das apostas do governo português. Foram lançadas duas plataformas, português mais perto, para a aprendizagem da língua portuguesa, sobretudo para apoiar crianças e jovens que começaram a estudar em Portugal e, em virtude da imigração temporária dos pais, se encontram no estrangeiro. Neste momento, há 54 alunos inscritos, o que corresponde a cerca de três turmas. O secretário de Estado, José Luís Carneiro, adianta que se está a trabalhar para que esta plataforma chegue a mais pessoas.
6: Tem o sentido que há pessoas, que eu diria, entre os 40 e os 50 anos, que são pessoas que já saíram do país há algum tempo e que querem ter esta aplicação, porque, em alguns casos, trata-se de ou descendentes e que gostavam de ter um processo de aprendizagem na língua portuguesa, e no que vamos trabalhar é para que esta plataforma possa também encontrar uma forma de chegar a trabalhadores que têm as suas atividades profissionais, mas que querem manter o contacto com a língua dos seus pais, com a língua dos seus avós, e, portanto, não apenas pensadas para o universo escolar, o universo escolar regular, que vai do básico ao secundário, porque ela é uma aplicação... Que estava pensada para o básico e para o secundário. Há cerca de 200
0: pessoas inscritas no português língua estrangeira. A rede diplomática portuguesa praticou o ano passado mais de 100 mil atos consulares do que em 2015. No total, no ano passado, foram praticados perto de 2 milhões de atos consulares. Número avançado numa conferência de imprensa sobre a atividade consular no mundo, Conferência de imprensa que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros, com o secretário de Estado das Comunidades e com o secretário-geral da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas. O ministro Augusto Santos Silva sublinhou a importância do aumento de atos consulares, considera mesmo que a tendência é para
1: aumentar. Em primeiro lugar, que as comunidades portuguesas mantêm todos os seus laços com a, a sua nação de origem, porque é isso que as leva a pedir o cartão de cidadão português, as certidões de, de nascimento e outras certidões de natureza civil, os vistos, os passaportes, todos os serviços que os consulados prestam. Isso significa também, em segundo lugar, que tem melhorado a capacidade de resposta de ministérios aos estrangeiros, no sentido em que atos consulares realizados querem dizer serviços prestados.
0: Quanto aos cartões de cidadão no estrangeiro, foram emitidos mais de um milhão. As permanências consulares também estão a aumentar. No ano passado, realizaram-se mais 620 essas permanências consulares deram origem a perto de 42 mil lados consulares.
1: Foram atendidos mais utentes do ano passado, o número de localidades abrangida também é maior e aquilo que é mais importante no quadro das permanências, uma vez que são deslocações para fora das instalações consulares, é a satisfação com que os utentes encaram a presença de um funcionário consular para tratar de assuntos sem necessidade de eles se colocarem ao posto.
0: Júlio Vilela, secretário-geral da Direção-Geral dos Assuntos Consulares. Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros considera que com este governo acabou o ciclo de esvaziar a rede consular de funcionários.
1: Finalmente, com este governo, acabou o ciclo negativo de decisões políticas para reduzir a dimensão da rede externa do Moné. O fim desse ciclo é muito importante porque nos permite estar em melhores condições de responder às necessidades de reposição das pessoas, dos funcionários que vão saindo, por reforma, por limitidade ou por terem encontrado outro emprego e, ao mesmo tempo, reforçar uh, os países, as estruturas nos países, em que uh, razões de natureza conjuntural exigem esse reforço, dois exemplos, muito diferentes nas razões, mas convergindo para a mesma necessidade de reforço, são atualmente o Reino Unido de um lado e a Venezuela do outro.
0: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros. Também esta semana, o secretário de Estado das Comunidades anunciou na RDP Internacional que a nova estratégia para os consulados honorários está já agendada para setembro. Portugal pode dar o maior contributo para o reforço da capacidade produtiva de Angola, é o que defende o encarregado de negócios da Embaixada de Portugal em Luanda. Luís Leandro da Silva falava durante o um encontro entre empresários angolanos e portugueses, encontro no âmbito da Feira Internacional de Luanda. A Filda abriu as portas quarta-feira e termina hoje, domingo conta com a participação de cerca de 20 empresas portuguesas. José Silva.
7: Angola produtora e exportadora foi o tema que norteou a troca de experiência entre homens de negócios de Angola e Portugal no quadro da programação do segundo dia da 33ª edição da Filda. Portugal, apesar de não ter o seu habitual pavilhão, continua a ser o maior expositor estrangeiro, com 23 empresas. O encarregado de negócios da Embaixada de Portugal em Angola, Luís Leandro, defende maior investimentos do seu país para Angola tornar-se exportador.
8: Hoje já são várias as empresas portuguesas, ou angolanas angolanas participadas capital português, ou angolanas mas com quatro portugueses, de facto temos uma panóplia muito vasta de formações que estão na linha da frente do desenvolvimento da capacidade coletiva em Angola. E esperamos que a prazo seja muitas mais. Exportar para a Angola continua, obviamente, a ser algo importante, mas o futuro passa, seguramente, por se investir, sobretudo, no reforço da capacidade produtiva e exportadora de Angola.
7: Leandro da Silva referiu, no entanto, que alguns aspectos da cooperação entre Portugal e Angola deveriam ser aprimorados. Falo, nomeadamente,
8: que haja outra disponibilidade de divisas, que haja continuação, na melhoria de infraestrutura, na melhoria de da capacidade energética ou na maior qualificação dos recursos humanos. E de um modo geral, que se melhore o ambiente de negócios, se agiliza a concessão de vistos, se aumenta a segurança jurídica e se reforça a interação com ministérios e
7: agências estatais encarregado de negócios da Embaixada Portuguesa em Angola. Luís Leandro da Silva disse que os dois países devem reforçar a cooperação em mais setores.
0: Empresários angolanos e portugueses debatem a produção e exportação de Angola. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Susana Lemos.